0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Lo primero es ampliar la noticia que te hemos adelantado hace unos minutos, tiroteo en Estados Unidos... Durante el desfile del equipo de los Kansas City Chiefs tras ganar la Super Bowl, hay al menos 10 heridos, 2 detenidos, ¿qué más sabemos? Washington, Juan Fierro, buenas noches.
1: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches, efectivamente nuevo tiroteo en los Estados Unidos, en este caso como decías en Kansas City, en las proximidades del desfile donde los chiefs de esa ciudad celebraban la consecución de la Super Bowl el pasado domingo, ahora mismo los detalles son escasos, fuentes de los bomberos hablan de 10 personas afectadas, al, medio, al menos 5 hospitalizados, medios locales Hablan de un muerto y de nueve heridos. Además, la policía estaría interrogando ahora mismo a dos personas detenidas en el lugar, en las proximidades del lugar de los hechos, y que iban armadas. El tiroteo ...habría tenido lugar en un garaje al oeste de Union Station... ...de la principal estación de ferrocarril de Kansas City... ...que era el centro de esta celebración de los Chiefs. La verdad es que hemos podido ver, Ángel, imágenes muy impactantes... ...de la multitud disolviéndose cuando se oían los disparos... ...mucha gente corriendo en esa plaza de Union Station... ...mientras se veía al mismo tiempo la entrada de las fuerzas de seguridad. Ahora mismo, como te digo, al menos... Diez personas heridas, según los me, algunos medios de comunicación locales. Se trataría de un muerto y de nueve heridos. Y la policía que estaría ahora mismo investigando, eh, interrogando a dos personas detenidas en el lugar de los hechos y que iban armadas.
0: Ni qué decir tiene Juan, que cualquier novedad nos avisas. Gracias. De acuerdo, gracias. Ah, hasta luego, amigo. Aquí en España estamos a las puertas de la primera gran cita electoral de este 2024. Habrá más. Un año en el que tendremos europeas, vascas. Y quién sabe si elecciones catalanas. La primera gran prueba de fuego la veremos en Galicia. Dentro de cuatro días veremos si los pactos de Sánchez con Puigdemont siguen lastrando a los socialistas. Parece que el Suez se va a pegar la leche padre y que la cuestión está entre el PP y el bloque. A esta hora acaba de comenzar el debate electoral gallego organizado por Televisión Española. Bueno, debate de aquella manera. Ofrecieron... Un debate a tres, con las tres fuerzas más votadas en los últimos comicios, pero tanto el PP como su candidato, Alfonso Rueda, rechazaron participar. Así que se enfrentan en un cara a cara, en pues un cara a cara absurdo completamente, la candidata del Venega, Ana Portón, y el socialista José Ramón Gómez Besteiro. Digo que es absurdo, porque ni qué decir, tiene que si les da la suma, van a gobernar ellos solos. Bueno, te quiero recordar cómo fueron... ...los últimos resultados... ...mayoría absoluta del PP... ...los nacionalistas gallegos 19 escaños... ...los socialistas sacaron 14... solo tres fuerzas alcanzaron representación... ...en la Cámara Autonómica... ...en esta ocasión... ...la duda es si los populares repetirán... ...con la mayoría absoluta... ...¿qué ocurre? ¿qué ocurre si no repiten mayoría? Evidentemente... ...la gobernabilidad estará en manos... ...de un pacto entre el BNGA el PSOE. Si vemos cómo se reparten las fuerzas de unos y otros, lo más lógico según las encuestas es que el bloque se haga con el gobierno autonómico con el apoyo absolutamente menor de los socialistas para lo que hemos quedado. Bueno, hoy Núñez Fijo recalcaba que votar cualquier partido que no fuera el PP Sería voto nacionalista.
3: El Partido Socialista de Galicia no sale ni para que se cumpla su programa, ni para que se cumplan sus proyectos, ni para que salgan sus candidatos. Sale de telonero del bloque nacionalista gallego para que gobierne el BNGA siendo
1: telonero un escaso y cada vez más raquítico Partido Socialista de Galicia. Porque prefiere que desaparezca el Partido Socialista de Galicia a que el Partido Popular siga gobernando la Junta de Galicia.
0: Vamos a ver, quién ¿qué es lo del bloque nacionalista gallego? Vamos a recordar. Bueno, es un partido independentista, no lo olvidemos, que lleva en su programa la creación de una policía autonómica para echar a la Guardia Civil de Galicia, entre otras lindezas. No engañan, lo llevan bien clarito en su programa electoral. Además, hay algo que no falla. Con solo ver sus socios te darás cuenta de quién es quién. El BNG va de la mano de Esquerra Republicana y de Bildu a las elecciones europeas. Lista, Conjunta. Con ellos también ha proclamado su no a la constitución, a la monarquía y han implantado al rey, pues siempre que han podido, tampoco se pierde mucho. Bueno, a las europeas irá un ETA condenado como número uno de nombre Fernando Barrena, que es como estos llaman a los que se llaman Fernando. Bueno, condenado por pertenecer a la banda terrorista en 2016 a un año y ocho meses de cárcel, formó parte del aparato de información de ETA. El candidato popular Alfonso Rueda ponía el foco en esa relación entre gallegos y la coalición heredera de ETA. Les parece mal y se ponen, como dicen ellos, nerviosos y nerviosas cuando se les
4: recuerda esta relación que ha sido siempre estrecha, que supongo que entienden que no encaja con los planteamientos y con la forma de entender la política y lo que hacen algunos partidos políticos que tenemos en Galicia y por eso en este proceso de blanqueamiento
0: en la campaña electoral no les eh, conviene ni les interesa que salga. Mientras tanto el PSOE intenta disimular, mira qué casualidad, desde hace unos días no hablan de la amnistía, el tema parece que está en la nevera, bueno ya verás, ya verás cómo a partir del lunes, martes, tienen de límite hasta el miércoles, anuncian el pacto, acuérdate. Puro teatro Justo dentro de una semana Se cumple el plazo para que la Comisión de Justicia Apruebe la definitiva Ley de Amnistía Así que, el lunes Después de las elecciones O el martes, 48 horas después Veremos el anuncio de Sánchez y Puigdemont Lo tienen atado No hay más que escuchar a Bolaños Ahora es momento de disimular Mirar para otro lado Y decir que el PP Ya habría pactado la amnistía En fin no lo olvidemos Bildu es el Vénega, pero en Galicia se llaman así Tiempo de tertulia, vamos Lo dicho, tiempo de análisis con Nicolás Redondo Terreros y Alberto Pérez Jiménez ¿Qué tal, señor presidente? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo está usted? Joder, escate, ya, eh, digo, igual se atreve a responder Alberto. No, no, el presidente, <risa> yo, a... el presidente. <risa> yo,
4: yo candidato todavía.
0: Este <risa> no es presidente <risa> ni de la comunidad de eh, vecinos. <risa> yo candidato. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches,
0: ¿qué tal? <risa> Oye, ¿os atrevéis a hacer, ahora entramos en consideraciones, en análisis, ¿os atrevéis a hacer una quiniela de qué puede ocurrir qué os da el olfato el próximo domingo en Galicia, Nicolás? Bueno, una quinila de carácter general, sí, sí va sí. a ganar
3: el Partido Popular, el problema se, se plantea... Aquí, en aquí en gana en quien absoluta. gobierna, ¿no? Claro, no, va a ganar el Partido Popular, va a ser segundo el BNH y a mucha distancia el tercero el Partido Socialista de Galicia, el Partido Socialista del Español, vamos, ¿para qué vamos a engañarnos? No, esa es la, la situación y el dilema se plantea en sí si el Partido Popular, es un dilema falso, porque, bueno, se plantea en si el Partido Popular va a tener mayoría absoluta o no. Eso supongo que hablaremos de ello ahora, uh -huh. plantea una cuestión para la gente de izquierdas en el resto de España brutal, es decir, ¿por qué el Partido Socialista Obrero Español eh, se sitúa en una posición ancilar adjetiva, subordinada eh, eh, ante un partido nacionalista como el Veneza? Es verdad, como dice Besteiro, que hay más cosas que le unen al Partido Socialista con el Venegar que, que con el Partido Popular. Es verdad, eh, están de acuerdo en la Constitución Española, están de acuerdo en la monarquía, están de acuerdo en España, están de acuerdo eh, en las fuerzas de seguridad, de todo lo que has comentado tú y podríamos comentar mil cosas. Sorprendentemente me parece que justamente en lo fundamental el Partido Socialista, bom, el que conocía yo y el Venegar, están en profundo desacuerdo y puede haber en lo fundamental, vuelvo a decir... Más acuerdo con el Partido Popular, la Constitución, la idea de España, las fuerzas de seguridad, la monarquía. Bueno, esta, esta es la situación en la que estamos. ¿no? Esta es la situación en la que nos han llevado. El Partido Socialista tiene simplemente un papel secundario, un factor no importante ni principal en, en esta campaña electoral. Bueno, es una desgracia que le vamos a hacer. Pero ese es el pronóstico y el análisis que puedo hacer en este momento. Luego, si quieres, pormenorizamos. Claro que sí. Eh, Alberto.
4: Bueno, yo creo que todo el mundo eh, sabe que va a ganar el PP. La historia está si va a llegar a los 38 escaños esos que son los que marcan el fiel de la balanza de eh, que puede cambiar muchísimas cosas. El PP yo creo que no está o no quiere eh, cometer los mismos errores que cometió en las, en las generales. Está echando en esta última semana el resto. Ha, ha ido un cuerpo a cuerpo total con el con el BNG, porque, como dice Nicolás, eh, el, el PSOE yo creo que ha tirado la toalla con Besteiro y luego único que, que quiere es que no gobierne el PP y está dispuesto a, a upar como sea al, al a la candidata de, del BNK si con eso es capaz de quitarle la xunta al PP y el PP está en eso, en que se juega mucho sobre todo se juega mucho Feijó porque yo creo que su, sus alforjas no pueden soportar un segundo una segunda dulce victoria o dulce derrota como la que pasó en las generales y al día siguiente pasarían muchas cosas yo de todas maneras sí creo y aunque nuestro amigo Narciso Vichavila no está tan tan en boga como hace unos meses yo leí el otro día aquí en COPE el lunes él aseguraba que estaba el escaño 39 estaba garantizado y si él lo decía es porque los datos le deben dar todavía todavía mucho más mucho más suelo que eso. Entonces yo creo que, bueno, que yo creo que habrá el domingo por la noche una victoria y una mayoría absoluta a la vez del PP.
0: Mm, vamos a entrar en punto a punto cómo se presenta esto del domingo. Empezamos por el principio. Necane.
5: El gobierno que de momento lo que hace es intentar que no se hable de la ley de amnistía hasta que pasen esas elecciones gallegas de las que hablabais, pero Félix Bolaños da por hecho que sí, que esa norma se va a aprobar. Estos días el gobierno se esfuerza en poner el foco en fejo, pero... Eso sí, guardan silencio sobre la negociación con Junts. El calendario es claro, el domingo se vota en Galicia, tres días después, el miércoles 21, la ley de amnistía se vota en la Comisión de Justicia. Hoy en RACU le han preguntado al ministro Bolaños si va a haber acuerdo o no, y esta ha sido su respuesta.
1: No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo y de que habrá ley de amnistía, porque compartimos el objetivo. El objetivo es que seamos capaces de aprobar una ley que cubra a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista y que eh, con esa ley eh, terminemos con los procedimientos penales y civiles y contables que tienen, es decir que abramos una nueva etapa
0: Nicolás ¿va a haber ley de amnistía y se va a anunciar 48 horas después de las elecciones? ¿y por qué? yo, yo estoy de acuerdo con Bolaños en esta ocasión va a haber
3: ley de amnistía y por desgracia el, y lo digo triste el PSOE hará todo lo que tenga que hacer para que eh, para que se apruebe una ley de amnistía y efectivamente no lo han hecho esta semana que es campaña electoral y lo harán en la siguiente pero es la clave de bóveda de esta legislatura y por lo tanto habrá una ley de amnistía que no abre una nueva etapa que yo creo que esto hay que dejarlo claro y hay que mantener yo desde luego esa posición que la mantengo desde hace tiempo, la ley de amnistía es una ley de impunidad que aprueba el Partido Socialista Obrero Español a cambio de los votos de Junts. No hay más, no soluciona nada más, al contrario, esa ley de amnistía que se apruebe, envalentonará, fortalecerá a los nacionalistas en Cataluña. No digo ni electoralmente, que no lo sé, ya veremos a ver lo que sucede, pero su discurso será mucho más fuerte ellos estarán mucho más sólidamente implantados después de la derrota del referéndum y el proceso y desde luego salen de una derrota que fue esta que hicieron las fuerzas de seguridad que provocaron las fuerzas de seguridad que lo provocaron los, los jueces también, pues salen de esa derrota total y absoluta sorprendentemente favorecidos porque la aritmética parlamentaria les hace imprescindibles. ¿Quién nos iba a decir expósito a, a mí, por lo menos, que el Partido Socialista Obrero Español se fuera a Bruselas para hacer un gobierno. ¿Quién me iba a decir a mí que el Partido Socialista se iba a ir a Bruselas a pactar con una persona que hoy la detendrían en España, ¿eh? todavía, eh, para formar un gobierno y para mantener ese gobierno? ¿Quién me iba a decir a mí? que ese partido, mi partido durante 40 años, se iba a ir a Ginebra aceptando un moderador, un relator, para hablar de los problemas internos de este país, que sin duda los tenemos. Bueno, pues esto se hace porque es necesario para mantener el gobierno, y han mantenido esta posición, que no es, no es oscura, ¿eh?, pero si sí, todo el mundo sabe que están negociándolo eh, eh, y, y se aprobará, ratificará en la comisión correspondiente la próxima semana y como dice Puigdemont y todo el nacionalismo vasco, ellos no van a cambiar, ellos van a seguir pretendiendo lo mismo, más fortalecidos y el estado más débil. No le no, no, cuando ridiculizan las posiciones que no sé si las dice vos o alguno de estos, ¿no? Es que dicen que se va a romper España. Yo, yo yo no digo eso. Yo no digo que se va a romper España. No tiene fuerza suficiente ni la ha tenido nunca el nacionalismo para romper España. Nunca, ni inteligencia ni valor, porque para romper un país, para hacer otro país, otra nación, hace falta inteligencia y hace falta valor. Y ellos no tienen inteligencia suficiente ni valor suficiente. Vimos cómo se iba uno corriendo a Suiza nada más que apareció en unos papeles de un procedimiento penal. No Bueno, bien, ellos no tienen fuerza para romper, pero sí tienen fuerza y lo han demostrado en la historia para destruir las esperanzas democráticas de los españoles. Yo hoy, España, es un país democrático desde el punto de vista institucional más débil, es Evidente que hay, existe un cierto caos eh, eh, institucional, que existe un conflicto entre jueces, fiscales, fiscales, eh, parlamento, parlamento, gobierno. Es decir, esto es una situación absolutamente anómala desde un punto de vista institucional y el país no se ha roto, pero el país es menos sólido, las instituciones, las instituciones son menos sólidas y nuestra democracia es mucho más débil sin ninguna duda. Alberto
4: Sí, es que además eh, Yo creo que si en algún momento Yo creo que como dice Nicolás No tienen ni fuerza, ni inteligencia Ni, ni poder para hacerlo Pero tampoco creo que tengan interés Porque si no se les acabaría su, su modus vivendi ¿no? Ellos viven de, de explotar la, eh, Pues eso, el enfrentamiento total con España Pero luego siguen mamando de la teta Y siguen exigiendo Y si en algún momento Llegará el momento de irse, yo creo que ellos serían los primeros en que, en que perderían toda la referencia, ¿no? porque ellos, es, su espejo es España para, para intentar eh, sacar lo máximo posible. La amnistía, por supuesto, que, todo, que se va a aprobar la amnistía, sin amnistía no hay legislatura, y eso lo sabe perfectamente Pedro Sánchez, y tiene que sacarla. Ahora, está pasando exactamente igual que pasó en julio. Con, la, con el ayuntamiento de, de Pamplona y las negociaciones del pacto del llamado pacto de la capucha sí. se dio orden de que no se dijera nada hasta después de, de las generales ellos lo cumplieron otros no lo hicieron que es lo que pasó en Génova en Génova a Frijo no le hicieron caso a sus varones y empezaron Mazón, luego Extremadura a hacer los pactos con Vox y, y eso le vino de perilla al, al PSOE para, para alentar el miedo a la, a la ultraderecha y a los pactos con muchas meteduras de pata por cierto que hicieron la gente de Vox y del PP en aquellos en aquellos gobiernos como censuras extrañas y, y medidas absurdas como quitar todos los bancos que estaban pintados de, con el color del arco iris. Y bueno, pues les dio el argumento perfecto. Ahora han hecho lo mismo. No se, ha, no se va a volver a, a hablar del pacto hasta que no pasen las elecciones. Y antes del 21 se, se pactará. y se Lo que pasa es que sí que es verdad que se va a pactar, se va a aprobar, se votará en comisión. Otra cosa que se aplique, porque para eso está... La, la Unión Europea y el derecho y el Derecho Europeo no el Tribunal oh. constitucional que ya sabemos cómo está y que ese 7-4 o ese seis cuatro esas tiene el exministro Campo eso es inamovible porque para eso está ahí el amigo conde Pompido pero yo creo que la, que será el problema vendrá cuando tengan que aplicarlo de verdad y este y este entonces
0: mi duda es Alberto dónde está dónde está por qué se ha montado este lío en las últimas 72 horas 3 días con que el PP dijo, con los de récord, cuando la evidencia es quién ha pactado y quién no?
4: Porque el PP, también hay que recordarlo, que es un experto en pegarse tiros en el pie. O sea, no. Es que, vamos, se lo han dejado votando en, en el área pequeña a, a, a Pedro Sánchez. ¿Cómo es posible que una alta fuente del PP, que todos sabemos quién es y que, y que nadie dice, se reuniera con 16 medios y dos horas comiendo con ellos, pues claro, en cuanto hubo una, una sola pregunta a la que no dijo lo que tenía que decir, pues eh, se ha abierto por ahí la rendija para, digamos, intentar justificar, intentar montar en torno a ello una historia de que el PP pactaba con Junts, lo que estaba buscando pacto con Junts, pacto con la cuando lo, lo evidente es que el PP en 24 horas dijo que no, que no había ningún pacto, y el que está gobernando y que tuvo los siete votos de Junts está en la Moncloa. Pero bueno, eh, eso se ha montado porque la maquinaria funciona muy bien y porque en Génova a veces son muy torpes.
3: Nicolás. Sí, estoy, estoy de acuerdo. En, no, no, no hay que, en política no se debe hacer lo que es innecesario. Uh -huh. La política es un oficio en el que solo tiene, se tiene que hacer lo que es imprescindible. Y desde luego no era necesario, ni necesario, no era necesario, vamos, eh, una comida de ese tipo. Sí y era una comida de alto riesgo para él y para cualquiera porque una comida de este tipo puede matizar muchas cosas y al final las interpretaciones son tan variadas como los 16 comensales que están yo no 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 no, no lo entiendo porque yo te, no, no, no es que te, me cala, te dice por el éxito en la política pero bueno, en esas 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 nociones básicas eh, que muchas veces las decían gente como Felipe González, no se puede dar un paso adelante si estás si no estás convencido que te quedas en ese paso, claro. porque puedes dar un paso adelante y tres para atrás, y otra que, que yo tengo siempre asumida, solo se tiene que hacer lo que es imprescindible hacer, sobre todo en relación con los medios de comunicación, no, no, porque es una relación de los medios y los políticos inevitablemente y sanamente tensa,
0: no o caso. debería y sobre, debería, y sobre debería, todo ¿no?
4: la, la oportunidad es que no. estábamos a punto de entrar en la semana definitiva de, de la campaña con eh, un problemón en la calle que tenía el gobierno con los, con los agricultores manifestaciones eh, eh, mucho ruido en las televisiones más luego el drama de Barbate y el bochorno de marlasca que estaba acorralando al gobierno y de repente pues es un balón de oxígeno que es que es no sé de primero de comunicación política que no puedes hacer eso no puedes darle esa oportunidad a,
3: a oye, bueno veremos de todos modos sí luego el al domingo las doce de la noche
4: efectivamente, sí, antes, sí, antes, mucho, antes, porque,
3: mucho porque, antes por cierto
4: dicen perdón Ángel que los gallegos que, que, que en clave de Galicia toda esta historia parece que había influido poco
0: ha influido seguramente poco. estamos hablando en clave nacional como si sí. Marí fuera el culo del mundo y aquí Exacto. quien vota son los gallegos efectivamente oye por cierto muy brevemente y cambio de tercio. ¿No pensáis que es un error en el debate de televisión española de esta noche que solo vaya el bloque y el PSOE y que Alfonso Rueda no vaya? ¿Eso hizo Feijóo en las últimas generales? No sé cómo lo veis.
4: Estamos otra vez en las comparaciones. Es exactamente lo mismo que pasó en las generales. ¿Pero tú estás
0: de acuerdo conmigo no?
4: sí, 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 sí. A mí me parece otro, otro error. Eh, dejar solo, o, o dejar campo campo libre a, a, a tu rival en Televisión Española, cuando parece que has aprendido un poco la lección de lo que te pasó, que la última semana ibas a echar el resto, y sin embargo has dejado eh, tu silla vacía. Final, es salir un poco de la... Sí, de... Sí, sí, no, dime, dime, Nicolás.
3: No, no, es, 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 te, te obligaría a salir de la zona de confort. Claro pero igual es imprescindible, porque hay que hay, a mi juicio, no, y lo digo desde un punto de vista no coincidente con ¿no? el Partido Popular, hay cosas que se deberían resaltar, de, por ejemplo, del BNG, ¿no? es que Vamos a ver, yo estoy en contra de los independentistas catalanes y de los vascos. Yo creo en este país, en esta nación, en España, yo creo que es el producto de una historia común y tenemos unas ambiciones y un futuro común la mayoría de los españoles. Pero bueno, son zonas que en principio eran ricas y parece que tiene su lógica que de esas zonas ricas aparezca el egoísmo en máximo grado que es el independentismo, no todo para mí no quiero ser solidario con el resto pero claro, no tiene ningún sentido ser independentista en Galicia, porque en Galicia el resto de España hace un esfuerzo de solidaridad con Galicia no es como en Cataluña o como en como en el País Vasco, es lo contrario, es toda España la que hace un esfuerzo de solidaridad con la ciudadanía gallega, perfectamente asumible, y por cierto, muy bien gestionado estos últimos años por lo que se ve, pero en cualquier caso esto es así, y, 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 y no se entiende, ¿no? no se entiende que una eh, eh, comunidad que necesita la solidaridad del resto, eh, tenga una proyección política de un partido que se quiere separar, y como decías tú... Pues sería bueno en ese debate remarcar, aparte de esta contradicción absoluta, eh, eh, remarcar la relación del Venega con Bildu. En realidad, eh, 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 Bildu es un partido que si arriba Tasuna vivía de ETA, Bildu vive de la leyenda de ETA. Bueno, pues ese es el partido. Por cierto, un partido que sigue sin condenar asesinatos, muchos de los cuales, por cierto, eran policías nacionales o guardias civiles gallegos. Claro, pues sí. eso sería bueno decirlo ahí, sí. o sería bueno para mí, yo desde luego lo hubiera aprovechado, si estoy ahí yendo al debate, eh, para decir que es incomprensible que el gran partido político de la, de la transición, el único que sobrevive de estos últimos 40 años con su propio nombre y apellido, um, el partido que más veces y más años ha gobernado España, el partido que tiene 140 y tantos años de historia, pues se conforme en Galicia, con un papel absolutamente secundario, un papel intrascendente, un papel ancilar, como decía antes. Pero, ¿Dónde están ustedes?
0: Digo, pues, yo creo que eso es necesario remarcarlo. Pues, sería posible remarcarlo, ¿no? Tiene que ver con todo lo anterior, y cerramos el capítulo. El discurso hoy del Rey en Barcelona, Anicani.
5: Sí, ha sido palabras que ha pronunciado en la entrega de los despachos a la nueva promoción de jueces y ante la cúpula judicial don Felipe ha recordado que el respeto a la independencia de los órganos es esencial en un Estado de Derecho. Ha recordado que en democracia también es indispensable asumir las resoluciones judiciales y la igualdad de todos ante la ley.
1: La independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho y todos han de preservarla y respetarla. La independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia, porque sin justicia, y sobre todo sin una justicia independiente, no existiría verdaderamente el concepto de una comunidad política democrática.
5: Y esta noche le ha respondido Pere Aragonés a través de las redes sociales. Ha dicho que la verdadera independencia judicial es la que no se deja llevar por odios y fobias y añade que cuando se apruebe la ley de amnistía la justicia la tendrá que aplicar. No hay democracia sin separación efectiva de poderes, ni con jueces más preocupados por hacer política.
0: Alberto. Bueno,
4: lo triste en este país es que una verdad de Pedro Grullo que ha dicho, que ha dicho el rey, que es que hay que garantizar la independencia judicial y respetar la independencia judicial, la separación de poderes y que no se produzcan ataques desde el poder eh, legislativo o el ejecutivo hacia el hacia el judicial, pues que se vea como un gran discurso, como una y que los, los propios juristas eh, estén encantados y estén diciendo que ha cumplido su papel y que por fin alguien les defiende en comparación y en contraste con lo que pasaba, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, ¿no? donde una, una diputada como Miriam Noveras eh, señalaba uno por uno y con nombre y apellidos a los jueces a los que ella considera enemigos, digamos, y que debían ser juzgados y que les decía de todo, y sin embargo la presidenta del Congreso, Francina Armengol, eh, no decía absolutamente nada ni lo reflejaba en el acta ni le retiraba la palabra pues es así de triste que el, que el rey que diga que los jueces deben ser respetados en su labor eh, produzca un aplauso generalizado cuando en realidad pues es una, una obviedad
3: sí, no, estoy, esto, otra vez estoy de acuerdo en decir lo, 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 y empiezo por lo que hemos terminado lo más triste y lo que demuestra que estamos en una situación de crisis política es que los últimos tiempos en los últimos tiempos los discursos trascendentes políticamente hablando solo han salido de eh, los jefe del estado uh -huh. solo han salido los jefe del estado a algunos les puede parecer bien o mal pero lleva eh, cuatro o cinco años siendo el único que está a la altura de las circunstancias con sus discursos y en este caso con la defensa de la independencia del Poder Judicial, es que es, que es tan evidente y, y tendría que ser tan innecesario que lo dijera eh, eh, el, el rey, el jefe de Estado, porque al, al final está obligado a hacer unos discursos que no deberían, no, no deberían tener mucho sentido para hacerlos él, que tendría que tener un papel más simbólico, eh, 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 más más, mm, sí, sí, más simbólico, ¿no? Y sin embargo, claro, tiene que bajar continuamente de una forma muy elegante, y es cierto que baja de una forma muy elegante, pero tiene que bajar continuamente a la arena política, y lo tiene que hacer. Y, 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 y además, aunque él no considerara que baja a la arena política, los, los entornos, tú ahora en la radio, supongo que en otras emisoras, mañana en los periódicos, los jueces, los fiscales claro, reciben su discurso como, como agua en el desierto, ¿no? Y esa es realmente el síntoma de la situación anómala que estamos pasando. Es que hablábamos antes de, de, de lo que sucedió el otro día en el Congreso de los Diputados. Es que es terrible porque tenemos un, una coalición de apoyo al gobierno que es una coalición gamberra. Tú les oyes hablar y dices, bueno, ¿en qué país? En Amber Reyes, amber Vamos a dejarlo, bueno, ponle el objetivo que quieras.
4: ¿no? Llámalo, llámalo de
3: <risa> Pero, ¿en qué país serio los partidos que mantienen el gobierno se comportan en relación con la justicia como se comportó el otro día de RC, pero no solo RC, los de Junes, Billu. El propio Peneu hizo alguna escasez. ¿Qué es esto? Y Estos son los partidos que, que mantienen el gobierno. Un gobierno puede hacerlo bien o mal. Eso lo, lo dilucidan los ciudadanos en las elecciones. Pero lo que no debe perder nunca es la respetabilidad. Y la respetabilidad le da, se la da su comportamiento. Y no hemos hablado, ya sabéis, supongo mucho, de Barbati y del Ministerio del Interior. Uh -huh. Se la da su comportamiento y el respaldo que tiene en el Congreso de los Diputados y creo el respaldo no, no 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 solo no da respetabilidad le quita la, la que tenga no dice, pero ¿qué es esto esto es un gobierno de verdad de esto nos podemos fiar pues es, es así ¿no? entonces claro pues aparece el jefe de estado que tenía que tener una posición más más intangible, más simbólica, más, más lejana de la, de la, de la, de la, del día a día de la política y diga lo que diga, como suele ser, de sentido común, pues provoca una, una, una
0: repercusión
3: inaudita.
0: ¿no? Parece que es noticia la obviedad. Sí, sí, es. la cual. Sí, así es. En fin, dejadme dos minutillos que tengo por ahí, creo. Los que quieran. Papá lo más allá Aquí estoy. Hola, Palo.
2: ¿Cómo estás, Ángel?
0: Mensajito de mutua.
2: Sí, de línea directa. Línea directa, sí, sí, sí. Mensajito
0: línea de línea directa.
2: Línea directa, venga. Que entienden que cada conductor es único, que por eso con su seguro de coche, además de ahorrarte una pasta, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España. Y además, es un, eh, si el taller es colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche. ¿Sí? Sí, sí, Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 Ya sabes, el valor de ser directo Estás escuchando la linterna de COPE
5: Y recuerda que si entras en COPE.es También puedes llevar en tu móvil las mejores historias Y el mejor análisis con Ángel Expósito De nuestra bodega Marqués de Carrión Y del viñedo más
3: prestigioso del mundo Antaño Rioja un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible
6: en garcíacarrión.com. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela.
2: Escuchas la linterna.
1: Con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
1: Tiempo
0: de tertulia con Nicolás Redondo Terreros, con Alberto Pérez Jiménez. Nombre propio del día, no porque merezca para el mármol, pero en fin. Ha sido noticia, Lecane.
5: Bueno, curioso es, Alberto Garzón, sí. que ha renunciado, vamos a decirlo así, ¿no?, curioso, a fichar por la consultora Acento. Ayer se conoció que el exministro de Consumo iba a incorporarse a esta empresa, fundada por José Blanco, presidida por Alfonso Alonso, y de inmediato pues se multiplicaron las críticas contra él, hasta que hoy el propio Garzón ha anunciado que da marcha atrás, que no va a fichar por esa consultora. Dice que lo hace... Bueno, pues ante el revuelo, en lo que él llama el ecosistema de izquierdas y denuncia las tendencias tóxicas e inquisitoriales en la izquierda. Según Garzón, siempre ha antepuesto el interés colectivo al personal y por eso no quiere dañar ahora a las organizaciones políticas a las que ha pertenecido.
0: ¿Cómo lo veis esto de las puertas giratorias, de la rectificación, de donde dije, digo, digo, Diego, Nicolás? Son, son, se puede ver desde
3: varias perspectivas, yo tengo tres ¿no? la primera de carácter general yo estoy a favor con los límites que digan las leyes y esos principios mínimos de ética y moralidad de las puertas giratorias pero sin ninguna duda me parece que eso enriquece a la economía de un país y enriquece la política de un país la posible, eh, eh, traslado, eh, posible traslado de un ámbito a otro, a otro ¿no? en el único sitio donde puede que no existan las puertas giratorias es en, los, en las dictaduras, porque todo da igual, ¿no? En China supongo que todo será público y da igual donde estés. Pero en los países democráticos, pues con esos límites que digo, que eh, son razonables, eh, los legales y luego los razonables, digo, bueno, pues un presidente de gobierno no debería estar en una empresa que mm, entre en contradicción con los intereses de su país, por ejemplo, ¿no? Pues en términos generales. Yo no veo mal esto de lo que llaman eh, negativamente las, las puertas giratales. Y lo, digo, lo he dicho siempre, lo mantengo y creo que es bueno para todos. Para una empresa que tenga una persona con la experiencia de haber llevado un ministerio, si lo ha llevado bien, y para un país que alguien que ha estado en la vida eh, privada pueda acceder con naturalidad a la actividad política. Ya me gustaría a mí que eso sucediera que vinieran que fueran de la actividad privada a la actividad pública algunas personas de mucha más valía de los que están ahora no porque ahora lo han convertido en una el único ascensor social que tenemos en España antes teníamos otros por cierto la educación era uno de ellos pero el que mejor funcionara es la política y eso es malo pero bueno esa es la visión general la visión en relación con Gartón, es que claro él entra en una eh, contradicción personal muy muy grande porque han sido unos talibanes en contra de eso que ellos llaman puertas giratorias, de la permeabilidad del sector público y del sector privado han sido unos talibanes lo son ha eh, habido críticas a los expresidentes de gobierno y a todas las personas que han tenido ese ese traslado de una actividad a otra y supongo que en términos generales legal eh, y, y claro ahora no podía él eh, hacer lo contrario de lo que ha venido predicando durante años y además con una beligerancia como si fuera un torque un torquemada ¿no? que es muy muy complicado y tercero es el milagro este de, 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 la, de la sociedad de la compañía de Pepe Blanco que es parece en el único ámbito en el que se pueden reunir eh, el Partido Popular y el Partido Socialista o por lo menos ex ministros del Partido Popular y del Partido Socialista no sé si es bueno para ellos tanta publicidad no yo creo que es por eh, actividades necesitan una cierta elegante discreción
7: y el
3: estar todo el día los medios de comunicación no creo que sea lo mejor ni para quienes representan ellos ni para ellos mismos pero me agrada, me agrada tengo que decir que me agrada que estén allí personas de todo tipo y luego aparte yo con Pepe Blanco no he tenido nunca una relación intensa pero la he tenido con Alfonso Alonso y me parece una magnífica persona que se sacrificó mucho por el Partido Popular que tuvo una gestión magnífica en el Ministerio de Sanidad y que luego fue una de las pocas personas que he conocido yo que le enviaron a perder y a casi al destierro cuando tuvo que ir al País Vasco a presentarse a unas elecciones. Mm. Bueno, esto es lo Alberto. que pienso yo desde esos tres puntos de vista.
4: Bueno, Alberto. yo creo primero eh, un chascarrillo. Dicen que el verdadero motivo de la renuncia porque se enteró que tenía que
0: trabajar de lunes a viernes <risa> hombre, qué no te acuerdas aquel, aquel aquel caso cuando cuando perdóname, 30 segundos cuando sí. se revienta el caso de los ERE aparece un tío de comisiones obreras en la puerta de los sindicatos en Cádiz al que le pillan el no sé qué marrón de no sé qué expediente y el tío sale allí tochulo, y dice soy inocente, estoy dispuesto a todo estoy dispuesto incluso a, a ponerme a trabajar. Es maravilloso. Es, marav... es historia del sindicalismo. Alberto Garzón,
4: al Alberto Garzón se ha significado sobre todo en, en los últimos tiempos porque desde su ministerio creo que estuvo meses y meses sin llevar una sola propuesta al Consejo de Ministros, ¿no? entre otras cosas. Pero bueno, bromas aparte...
3: cosa que tenemos que agradecer.
4: <risa> sí, porque desde lo de Chuletón no se le conoce otra cosa. Pero bueno, pero bromas aparte, eh, yo creo por un lado, eh, sin... Efectivamente, como dice Nicolás, este eh, era eh, un talibán de las puertas giratorias, siempre en cualquier aparición, de hecho en las redes sociales ha aparecido hoy, del 2015, cuando ponía y citaba incluso a Lenin para para criticar la puerta giratoria más luego entrevistas en todo tipo de televisiones diciendo que por supuesto que debe acabar con ello y que esto era la mayor corrupción del capitalismo era este pase de la, del, del gobierno a la privada y en cuanto ha tenido ocasión pues pues lo ha hecho ¿no? entonces lo que le, le molesta es que ahora le hacen lo que él lo que él ha hecho con todos con todos los demás luego además hay una ley o sea si hay una ley que creo que es de 2015 o así que bueno pues si que no le gusta pues que lo cambien si a los políticos no le gusta eh, el tiempo de carencia que tienen que estar o las incompatibilidades que le proponen, que cambien la ley. Tan aficionados que son a cambiar otras leyes, porque cambien estas. Mientras que esté esto, de momento, eh, no yo creo que no hay mayor incompatibilidad que la de hacer lobby en una, en una empresa. Sí. Encima, eh, pues, eh, como, como decía la historia de acento, está manejando o está engrasando muchos fondos europeos, una millonada de dinero entre las administraciones y las empresas. No queda no queda bien que el ministro Garzón, tres meses después de salir del gobierno, se vaya a, a, una, a esta agencia. Agencia en la que, por cierto, está eh, o estuvo como miembro fundador Antonio Hernando, que hizo uh -huh. el viaje inverso, o sea, él estuvo uh -huh. en acento, y se fue luego de número dos de, del gabinete de, de
0: Pedro Sánchez. Pues ¿verdad? que las puertas giratorias giran Para
4: en todos lados, los sentidos. ¿no? Bueno, ¿Vale? o sea, era...
3: Yo era el único sitio, el lugar donde no las admito muy amplio, tan ampliamente como hiciera la ley, es en, y, lo, lo, y reflexionaría sobre ellos en la justicia. con los claro. Yo tengo mis dudas, ¿eh?
4: Bueno, que, que también las hemos vivido. Lo con, dejar claro. Con el amigo Garzón también, con, el, con, con otro Garzón, no con este. Sí. Pero bueno, decía antes eh, Nicolás que, que la consultora de, de Pepe Blanco, pues está gente del PP, como Alfonso Alonso, está el hijo de Esteban González Pons, que también bueno, es un eurodiputado del PP, que también se maneja los fondos europeos. Hay gente de Esquerra,
0: hay gente de
4: hasta de Podemos
0: que no, no, sabe. si toca a todos los palos el,
4: está claro. El, está uno de la asamblea de, de Madrid, que era Marco Candela pues está allí, que es de Podemos está el que fue director de comunicación Miquel Gamisanz, que fue secretario de comunicación de la Generalitat, que es de Esquerra o sea, que sabe, el amigo el amigo blanco sabe perfectamente mm. de, que, que, mm. que,
0: que, que, que las alianzas
4: son buenas para según qué cosas
0: oye, me quedan como 10 minutillos y tengo dos temas que quiero tratar uno era tu propuesta, Alberto
5: Sí, quiere Alberto que nos paremos en una imagen, en esas ocho personas que han homenajeado en Leiza, en Navarra, sí. a los guardias civiles asesinados en Barbate, podemos decir que, que pueden ser ocho valientes, porque en el municipio la mayoría de vecinos Botabildu, nueve de los once concejales son de este partido, y allí también se cometieron tres asesinatos de ETA, con una pancarta han querido rendir su homenaje y también han pedido la dimisión de Marlasca. y estas personas también salieron hace unas semanas para mostrar su rechazo a la ley de amnistía.
0: Impresionante. ¿eh? Sí, son lo que llaman. Bueno, tan impresionante como que el Parlamento sí. catalán se niega a hacer un minuto de silencio. claro, es que. Bueno,
4: en, tampoco... en, estos, eh... en estos tiempos de ominosos silencios y de silencios, pues eh, el ejemplo de esta gente, que ya se les conoce como los, los irreductibles de, de Leiza, que, pues como decía Necane, de los 11 concejales que hay, nueve son de H. Bildu, se puede imaginar eh, cuál es el ambiente allí, pues son gente que, que bueno, hoy han salido para para manifestar su solidaridad con los agentes de la Guardia Civil asesinados en Barbate salieron cuando la amnistía eh, cuando toda España salía o buena parte de España salía a las calles ellos se manifestaron en, en, en su pueblo eh, con un par de narices y se manifiestan todos los años porque allí fue asesinado con una pancarta trampa una bomba, sí. un guardia civil que era de apellido Beiro y todos los años, el, el día de, de su asesinato, salen a, a homenajearle, colocan una pancarta, colocan una placa y se la tienen que llevar después para que no sea vandalizada. O sea, se la lleva a cada uno a su casa, uno a, cada año se la lleva alguno a su casa para cuidarle, que no la, no la vandalicen, y volver al año siguiente a homenajear a, a, sus, a sus muertos. ¿no? Yo creo que esta gente, pues eso, en, en estos tiempos en los que el silencio ha sido ha sido estremecedor en algunos otros sitios como el, como el Parlamento pues eh, esta gente se merece un homenaje.
3: Desde luego, son unos valientes, son gente generosa, que, que dan la cara, es que en el resto de España supongo que no saben cabalmente exactamente lo que supone eh, no, no solo lo que hacen ya, que es extraordinario, sino vivir simplemente ahí el día a día dejando el día a día dejando claro cuáles son tus pensamientos sobre el nacionalismo sobre España, etcétera, etcétera son realmente unos valientes y como decíais, has hecho, lo habéis hecho muy bien establece un contraste brutal con lo que sucedió ayer en el Parlamento
7: catalán yo me indigné tanto, tanto, tanto cuando a la una
3: o una y media del mediodía eh, recibí la noticia que en el mismo despacho mientras estaba terminando un artículo para la para ABC hice una nota absolutamente eh, eh, sí. de verdad, vehemente, sí, sí, sí. apasionada, sincera, porque es que eh, eh, lo comprendo de RC, lo comprendo de Bildu, uh -huh. pero me vuelve a llamar la atención, tal vez porque sigo siendo inocente, que un partido como el Partido Socialista de Cataluña eh, eh, se niegue y, y posteriormente justifique algunos argumentos tecnocráticos en el parlamento que más ilegalidades ha cometido en la historia de una democracia, para no mostrar el respetuoso silencio, eh, eh, apoyo a, a, a los dos goras civiles que fueron vilmente asesinados en Barbate. Me parece que muestra una oquedad moral, un vacío moral tan grande, es decir, cuando lo, 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 lo vi, cuando lo habéis visto vosotros, supongo, ¿no? Eh, 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 decís, bueno, pero, ¿por, ¿por qué? ¿Pero por qué os negáis a ese minuto de silencio, a ese esfuerzo, a, ese, a esa expresión de, de solidaridad con las familias de estas dos personajes, por cierto, de estas dos personas, por cierto, uno catalán, y por qué os negáis a hacer un apoyo a las fuerzas de seguridad concretamente a la Guardia Civil y a la, y, a la, y a la Policía Nacional pero en este caso a la Guardia Civil en contraste con ello vimos el otro día como un grupo de policías autónomos vascos chanchas, fueron, a, cháñez, fueron a mostrar su
0: respeto a la Guardia Civil en, 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 Sí, en hay otro vídeo por ahí que está rulando en Alicante con una unidad de policías antidisturbios Policía Nacional con el capitán al frente que se plantan en fila uh -huh. ...en fila de uno... ...hacer un minuto de silencio... ...cosa que por cierto... ...el mando... Prohibido. ...de la Guardia Civil... ...lo ha prohibido... ...otra Porque, cosa que ...para no que no, no se enfade el señorito... Sí. Y otra cosa que no... ...oye, os he mandado... ...os he mandado Nicolás y Alberto... ...por WhatsApp... ...un vídeo... ...que se está haciendo viral... ...que no voy a reproducir en la radio... Ajá. ...de la viuda... ...de Ajá. uno de los guardias... ...es un, una especie de selfie en el que esta mujer se rompe completamente el vídeo es atroz y yo no lo voy a reproducir en la radio por respeto a esta a esta mujer lo ha oye. querido colgar ella, pues que lo cuelgue uh -huh. pero luego cuando tengáis un ratito lo oís sí, sí, y, no, y, que y, coged, y coged un Kleenex porque es insoportable oye, termino pues la tertulia esta mañana
3: yo eh, eh, la oposición del ministro Marrasca con la de otro ministro del interior que tiene fama de apasionado de, tenía fama de apasionado José Luis Corcuera que le cambiaron uh -huh. dos comas o un párrafo de un artículo de la ley que ¿Y apoyaba él de seguridad y dimitió y dije, sí, sí, igualito. pero es que ¿por qué te tienes que mantener a sí. costa de todo? Es, ha sido un, un fracaso flagrante qué deshonor, de, 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 qué vaya, indignidad cada ¿verdad?
4: uno va, va recogiendo no lo va recogiendo o sea, que oye, se llama por, eh, mmm. porque acabo de ver ahora mismo la llegada a un mitin en un pueblo de Lugo y le han recibido a Marlaska no te puedes imaginar Hay por ahí un sí, 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 día en un pueblo de Lugo
0: limita. en un pueblo de Lugo donde por cierto a quien se le ocurre también tiene un meeting de fijo, y ahí se presenta a Marlaska <risa> pero bueno ellos hablan oye um, termino me quedan cuatro minutos os habéis enterado lo de Torre Vieja sí yo no Necane, dale, dale, que es, es increíble.
5: Lo contamos. Eh, un grupo de niños que ha desfilado en el carnaval vestidos con ligueros con el lema Prometer hasta meter. Los niños, participantes eh. si eran tanto niños como adultos. Llevaban el cuerpo tapado con una chaqueta abierta, corbata, pezoneras, lencería, medias de rejilla y tacones. La comparsa que ha ideado este disfraz se llama Osadía y dicen que lo que querían hacer era una sátira de la clase política llevaban una urna, llevaban también pancartas, banderas para escenificar ¿cómo los candidatos, según ellos anuncian mejoras hasta que consiguen el voto?
0: ¿Nos hemos vuelto locos? ¿O, o, o estoy volviendo a No, no ¿Se puede ser más imbécil? Pues tienes que pasan por el mínimo
3: sentido del gusto de la ¿Y educación, estética y luego introducir a niños en en ese ambiente me parece absolutamente eh, irresponsable, sinceramente, aquí por ya... parte de los mayores, no sí, de los niños, claro de los
4: mayores. Es que aquí entramos en, en el problema, por, por un lado primero los padres, que no sé cómo... Esto han estado viendo, esto se ensaya se, durante
0: semanas. Se les no, no, ¿y admites que tu hijo salga así, no, no, que pero, salgan pero, imágenes así?
4: Claro, y que esto, esto está ensayado durante mucho tiempo, o sea, que te le debe parecer gracioso incluso. Pero es que los organizadores, porque los padres al fin y al cabo, bueno, son como en, en el ámbito privado, pero los organizadores de desfile eh, que contamos mañana en Voz Populi se, se, se pueden enfrentar hasta un máximo de cinco años de cárcel por exhibición de menores. Porque es que es el, el espectáculo es, es dantesco, ¿no? Y, y no tiene que ver nada ni con identidad ni con las banderas que llevaba ni nada simplemente que a un niño tiene que ser protegido y, y no se puede salir eh, según qué maneras
0: ¿no? en fin, no, se nos estamos volviendo completamente locas, pero bueno oye, por cierto, ya ya para terminar tengo que leerlo, Nicolás me llega un mensaje, ahora te diré ahora te diré quién es, por si tú conoces algún tipo de subjetividad dice, ¿qué pedazo de presidente ha perdido el PSOE? Viva Nicolás. Es ahí, es Lo firma un tal Toñín. No sé Toñín te ha mandado ya sí, tres sí, o sí. cuatro de ese tipo. Este es el presidente
5: del club de fans. Qué
3: buena gente es. Este es el presidente del club de fans el tío. Pero sí, vamos, sí. sí, 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 si todo el mundo fuera
0: como Toñín, vamos. ¿Eh? Pues, pues
4: eso. eso muy amigo. Vamos, el el éxito decir, asegurado que tenías. Te claro. tendríamos
0: claro. Donde, donde corresponde y no donde estás, jodido. Pero bueno, es otro problema. Oye, ¿nunca han dado ganas, Nicolás? A ver cómo me respondes en 30 segundos. de volver a la política por algún lado? Sí, pero las las he contenido. Sí, sí, me
3: ha dado sí la hablas en, la... Lo hablas en casa y te echan, ¿no? Sí, también, ¿no? Pero ahora, ah. ahora, ahora, <risas> ahora las tengo viendo lo que sucede. Pero claro. pues uno ya tiene una situación en la que es difícil dar marcha atrás, aunque ya te digo que sí las he tenido y sí las tengo, viviendo eh, todo lo que está sucediendo eh, sí, las tengo, las tengo te lo voy
4: Yo me, me imagino que no debe ser el único ¿no? de todos los que están, de tu generación que, sí, <risa> que, sí, que sí. se tienen porque, que aguantar sí. en casa las sí. ganas, porque vamos seguro, seguro. con lo que se está viendo
0: sí, lo que pasa es que es verdad que por una parte te lo pide el cuerpo, claro. pero sumamente luego lo razonas, miras a tu alrededor miras a tu entorno, miras en casa y dices, oye claro. macho ¿para qué? Shakir si se va, pero ir para nada. <risa> en fin, familia, que el domingo, recuerdo y aprovecho, tenemos programación especial en COPE a partir de las 8 de la tarde. Jugaremos a la par que los de deportes, iremos contando sondeos, haremos tertulia, avanzaremos resultados, recuento. Especial, elecciones gallegas el próximo domingo a partir de las 8, ocho y media de la tarde en Cope. Así que ya, ya veremos si acertáis o no con los vaticinios. ¿Vale? Ver, sí, como decía aquel, que Dios reparta suerte. Y Venga, suerte. y votos. Nicolás, muchas gracias, amigo. Cuídate. Gracias, gracias. Adiós. Muchas Alberto, gracias. lo mismo te digo. Un abrazo, Ángel. Chao. No, otro para ti. Besos en casa.
6: Gracias. Chao, Gracias.
0: tiempo de tertulia y análisis lo cierra todos los días Jorge Bustos con su personaje del día. ¿Qué tal George, buenas noches?
6: Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Alberto Garzón, exministro de consumo y ya no sabemos si ex comunista o neocapitalista o ex neocapitalista porque el hombre ha tenido que renunciar a su curro. Había encontrado una puerta giratoria, esas que él criticaba cuando estaba sumido en el 15M, eh, muy amigable, de su amigo Pepe Blanco, que contrata a lobistas, recluta a expolíticos del PP, del PSOE, del nacionalismo, de todos lados, con buenos contactos en la administración para eh, hacer tráfico de intereses, tráfico de influencias, para hacer lobby. No, es una actitud, no es una actividad eh, eh, ilegal, pero es desde luego eh, lo contrario de lo que predicaba Alberto Garzón cuando era ministro comunista de consumo. Pero la presión en su espacio ideológico, como él lo llama, ha sido tan grande, le han llamado hipócrita a, a tal volumen que el pobre hombre ha tenido que renunciar a su curro. Y a mí esto me parece injusto, porque para un comunista que se convierta al capitalismo, aunque sea al capitalismo de amiguetes, pues hombre, no deberían avergonzarle tanto. Pero claro, uno al final... Es rehén de sus luchas pasadas y de haber sido tan profundamente irresponsable y demagogo cuando criticaba a los demás lo que ha, lo que ha estado tentado de hacer él mismo ahora.
2: Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
6: Escúchalas a diario en Cope, también en cope.es y en redes sociales. Este es Siaolín, especialista de cine en artes marciales. O lo que es lo mismo, especialista en repetir todo el día así. Félix. Llamarle tequi es quedarse corto. Su setup es high-tech, wireless y back-free. No hay nada de su propiedad que no esté conectado al Wi-Fi. Lo último en tecnología, <ríe> él ya lo tuvo hace cinco años. Pues para él, un león. Hay un Seat que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un Seat para ti. Estrénalo con Seat Flex. ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Jastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis Sí, sí, como lo oyes Gratis Con fibra de un giga y móvil Pero date prisa, que se acaban Son los últimos días Llama ya al 1510 Y estrena un Smart TV de Xiaomi gratis Venga, llama ya al 1510
7: Línea Editorial Cadena COPE. Las amenazas casi tabernarias de Vladimir Putin a Estonia y a su primera ministra Kaya Kalas, a la que ha declarado en búsqueda y captura, nos encontramos en un nuevo escenario europeo marcado por las pretensiones imperialistas del mandatario ruso. Estonia, Letonia y Lituania son los tres países en situación de mayor vulnerabilidad frente a Rusia y su relación con el Kremlin es muy tensa desde que en 2014 se anexionara Crimea. La primera ministra de Estonia ha sido una de las mandateras europeas que con más contundencia han apoyado a Ucrania y el endurecimiento de sanciones a Rusia. Para los países bálticos estamos en un momento en que se juegan la supervivencia como naciones libres y autónomas, dado el despliegue de tropas rusas a lo largo de sus fronteras. En esta situación de amenaza permanente en el límite oriental europeo, los aliados principales de la primera ministra Kalas son la OTAN y la Unión Europea. Este lunes, el canciller alemán Olaf Scholz recordó que Europa no vive tiempos de paz. Europa no debería tomarse a la ligera la advertencia estonia de que Rusia se prepara para una guerra a gran escala que afectaría a las fronteras europeas en un escenario futuro en el que la incertidumbre respecto a la presidencia de los Estados Unidos debilita la toma de decisiones en el seno de la OTAN. No hay que olvidar que han sido muchas las voces, entre ellas la de Josep Borrell, que han reclamado la urgencia de un ejército europeo que defendiera las fronteras y frenara las pretensiones anexionistas de Rusia ante la beligerancia desatada de Putin.